0: Agora sim, o último episódio do meu podcast, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Ai, melhor. será que eu vou sentir saudade disso? Eu acho que sim, né? Ai, ai, quem porventura tá chegando aqui pela primeira vez, justo na finaleira, tá tudo bem. Sem problemas, muito prazer, eu sou Murilo Cardoso e hoje teremos um episódio diferente. Quem ouviu o programa da semana passada, eu acho que já percebeu que eu tinha falado que o Dr. Maurício seria o meu último entrevistado. Mas ainda era o episódio 39, sendo que já tem algumas semanas que eu falei que encerraria o programa agora sim no episódio 40, pois bem, aqui estou sozinho, mas ao mesmo tempo rodeado de amigos, por quê? Porque eu fiquei pensando muito quem seriam os meus últimos entrevistados daí eu tentei algumas pessoas mas por questões de agenda, final de ano, compromisso a minha correria e os cambau meu Deus, não deu certo, nada do que eu queria inicialmente, mas aí eu tive uma outra ideia eu decidi convidar alguns dos meus entrevistados, na verdade todos, né? pra estarem aqui na medida do possível é, o, o, o pessoal foi conseguindo me mandar mensagem, mas o que que eu Fiz, né? Então eu pedi para que essa turma que participou durante todo o ano de 2020 para me contar histórias de fim de ano. É, alguma coisa que aconteceu de curioso nessa época do ano em algum momento da sua vida. Então a gente vai ouvir, eu vou compartilhar, vou contar um pouquinho é, da minha relação com essas pessoas que participaram aqui do episódio podcast em algum momento do ano, né? Eu não sei direito as datas, <risos> você que vê aí, espero que você tenha ouvido. Se não, ouvi, é, não ouviu, né? É um convite para ir lá e escutar o episódio com essas pessoas super especiais que estiveram aqui em 2020. E olha, eu posso dizer para vocês que esse podcast, antes da gente começar a ouvir, né, eu vou tentar fazer o máximo é, possível para não cortar esse programa, não cortar algumas falas minhas aqui para ficar o mais sincero, mais claro possível para vocês, tá? É, esse agora sim aqui surgiu na minha vida. É, eu falo isso no primeiro episódio, como um trabalho da faculdade. É, tinha um trabalho da faculdade lá para falar é, de jornalismo especializado. Era o último ano de jornalismo que eu estava fazendo isso no ano passado. E aí eu caí com jornalismo econômico. E eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer em jornalismo econômico? Né? Não é a minha praia, não tem nada a ver comigo. Como que eu vou colocar isso? Né? Um trabalho legal, bem feito. Aí veio a ideia de fazer um podcast, por quê? porque era uma entrevista, eu gosto de entrevistar eu gosto de falar, eu sou geminiano, todo mundo sabe eu conseguiria tirar as minhas dúvidas né, sobre o tema, sobre a pauta que eu fiz, e além disso é, deixar de uma forma clara e simples né, é, essa, essa questão de economia que é um pouco delicada para quem é um pouco mais leigo né? na verdade a gente deveria ter educação financeira nas escolas desde criancinha a gente até fala sobre isso e eu sei que eu gravei e eu gostei tanto, porque eu já estava acostumado com rádio, eu trabalhava na rádio, no ano passado eu trabalhei em rádio até dezembro do ano passado, e só que eu não tinha tanto tempo para ficar entrevistando, para ficar batendo papo, porque em rádio o tempo é muito curto, né, a gente tem, sei lá, de 2 a 3 minutos para falar, dependendo do bloco, quem trabalha, né, em programas que tem que fazer música e tal, e às vezes até no jornal, que eu trabalhei anos no jornal também, jornal de rádio, a entrevista variava, às vezes era 7 minutos, 10 minutos, teve uma época boa, lá em Ponta Grossa, quando eu trabalhava na Rádio T Ponta Grossa, eu tinha um jornal aos, aos sábados, que eu tinha 20 minutos de entrevista, e eu sempre estourava esses 20 minutos, porque já era uma loucura você conversar com uma pessoa sobre um tema, sei lá, sobre... É, cuidados é, no verão, aí eu tra trazia sempre um bombeiro para a gente falar alguma coisa assim, ah, vai viajar né, esse final de semana, trazia um, um policial, da, um PRF, um né? Policial Rodoviário Federal, Aí, ah, 20 minutos de uma conversa que, que, sei lá, uma sonora de 40 segundos, geralmente no jornalismo já dá conta, né? Então, eu sempre gostei muito de conversar. E quando eu vi nesse episódio que daria certo da gente colocar em prática um bate-papo leve, descontraído, gostoso e com o tempo que eu quisesse, eu me encantei muito. E uma curiosidade que eu acho que eu nunca contei aqui: o programa em inicial se chamaria Conta comigo, porque como ele era ele tinha a ideia inicial de falar sobre economia, uma coisa que eu não tinha nenhum domínio, mas que eu poderia ajudar outras pessoas. Então, o conta comigo é tipo assim, conta comigo que eu vou te ajudar com os meus amigos, né? Especialistas, enfim. E conta de conta, né? Eu ia fazer a logozinha... Ou seria moeda e tal, ia ser bem legalzinho. Mas eu sei que eu fiz o projeto, gravei um segundo episódio, tem um episódio que nunca foi ao ar, é tipo o episódio do Chaves, então eu gravei 41 programas, tá? Teve um episódio que ele nunca foi pro ar, que eu gravei com a minha amiga Letícia Marasca, um beijo Letícia, que também tá na correria, gostaria muito que ela participasse, mas não rolou... E a gente gravou assim, de bobeira, isso lá na faculdade também, tá? Essas gravações aconteceram na faculdade. É, falando sobre sexualidade, falando sobre se assumir, uma, uma história assim, e ficou muito legal. Mas eu não senti a hora que, que, que eu gostaria de soltar esse episódio... Mais pra frente, ele acabou ficando engavetado. Por quê? Porque virou o ano, isso era final de ano, eu tava apresentando o TCC, o Conta Comigo ficou engavetadinho. Em janeiro, eu entrei pra TV, comecei a trabalhar na TV, repórter de jornalismo, aquela correria toda. E aí eu falei, ah, agora, no começo do ano, então eu vou colocar o meu podcast em prática pra eu tirar um pouco dessa saudade que eu tenho do rádio, né? Eu gosto muito de rádio, então era uma válvula de escape do rádio, já que eu tava trabalhando na TV e eu não me identifiquei tanto com o trabalho da TV, eu gostava mesmo disso aqui do audiovisual, no caso, e aí comecei a gravar, então as minhas gravações, as primeiras gravações foram lá na faculdade, era um projeto de extensão inicialmente, né, da faculdade, então a faculdade me liberou, né, um beijo, um abraço pro Cassiano, que é, operou a mesa, cuidou do áudio no começo, nos prime... acho que foi o quê, deve ter sido uns sete episódios mais ou menos, é, nesse período inicial, então nós gravamos muito, eu fiz uma bela de uma gaveta, gaveta para quem não entende um, muito na área do jornalismo, é uma frente de gravações, então quando eu estreiei lá em março, dia 18 de março, é, eu acho que eu já tinha sete programas gravados, então tava tudo tranquilo, os meus convidados iam lá, era uma labuta convidar... É, fazer, agendar, né, os convidados irem lá, tudo bonitinho, porque disponibilizava a tempo, né? Aí, menino, você acredita que veio a pandemia? Veio a pandemia e foi uma loucura, porque daí eu não tinha mais estúdio pra gravar, os meus episódios é, iam acabar em algum momento, e eu saí da TV, né, me desligaram da TV, é, por causa do, do coronavírus, fizeram uma limpa lá, mais de 60 funcionários foram mandados embora do grupo, né, foram mandados embora, e eu fiquei meio assustado daí eu decidi pedir para o meu amigo Diego Caetano, que tem um estúdio na casa dele, que agora é a minha casa também, que é o estúdio que eu estou gravando, <risos> para me emprestar, para eu começar a gravar. Aí eu acho que eu gravei dois episódios presenciais, porque daí a pandemia começou a ficar braba, e não dava mais para trazer as pessoas aqui. Aí foi quando eu me reinventei. Eu me reinventei nada, né? Na verdade, a pandemia fez que a gente se reinventasse, e comecei a gravar remotamente. E, gente, eu conversei com tantas pessoas que eu nem imaginava conversar na vida. Então, para mim é muito gratificante é, falar isso aqui no último episódio do podcast, porque claro que ficou, ficaram muitas outras pessoas que, é, como eu falei, tanto aqui para mandar mensagem do final do ano, tanto para agendar gravações. É, não dava, não dava porque a minha vida é, segue, né? Mas as pessoas que estiveram aqui, você que tá ouvindo, você que foi um dos entrevistados... Nossa, até perdi as contas, daqui a pouco eu conto e volto pra falar pra vocês de quantas pessoas passaram por aqui. Pausa aqui que eu tô editando o podcast e não contei, né? Na verdade, eu fui lá agora contar, esqueci de trazer aqui no programa, né? 67 pessoas, gente! 67! É muita gente! Coloca isso como se fosse uma sala de aula da duas turmas. Enfim, deixa eu voltar para um raciocínio. Trouxe aqui o número de pessoas que participaram. Que foram muitos, muitos. E eu pude conhecer várias delas, e muitas delas eu já admirava, ou eu seguia no Instagram, ou, ou sei lá, sabe? Eu já assistia há muito tempo. Imagina, a Olga, bon Giovanni, Claudete Troiano tiveram aqui no programa, a Bruna Tedi que participou do, do seriado Sandy Júnior, gente, e tantas, tantas outras pessoas, então eu fico muito feliz de ter dado certo, né, é, esse primeiro ano do projeto aqui, agora sim, tá, é, sobre o futuro eu vou falar no finalzinho, aí vocês que lutem aí, vão ter que ouvir as histórias, mas vão ter que ouvir não, né, porque são muito muitas histórias legais, tá bom? Vamos lá, eu nem sei por onde começar, é, eu acho que eu vou pela ordem da galera que foi me mandando, que eu acho mais legal e mais justo, pode ser? Vamos lá, a gente vai começar com a história do Presley, falando em economia, olha só que loucura, o Presley eu já segui há algum tempo, adoro as dicas dele, é Presley Vasconcelos, e ele participou do episódio em que nós falamos sobre... Gastei todo o dinheiro da balada... Olha só que loucura! Pois é, onde tá o dinheiro da balada? Porque se você não tá saindo por causa da pandemia, não dá pra embalada, não dá pra ir em festa, em cervejada. Ai, meu Deus, saudade de uma cervejada, né? É, logo tá sobrando um pouquinho de dinheiro. Não, mas pra muita gente ficou mais apertado ainda. Quem não perdeu o emprego, né? E aí eu conversei com ele, então foi muito legal com ele com a Jamília. A Jamília vai participar também, daqui a pouco eu coloco o áudio dela. Mas vamos ouvir a história do Presley
1: então. Fala aí, Presley! E aí, Murilo, tudo bem? Olha, eu e o Natal, nós não temos uma boa relação, viu? Até porque eu também não tenho um bom histórico disso. Mas teve uma situação que eu lembro de um amigo oculto, até porque amigo oculto é um investimento com a menor previsibilidade que você pode ter. Eu peguei e comprei um jogo de xadrez, antes mesmo do jogo de xadrez ser hype, e entreguei pra menina que eu tinha tirado, eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos, que sabe? Eu tinha achado lindo o jogo de xadrez. E quando me tiraram, eu vi todos aqueles pacotes grandes, né, várias coisas. E a pessoa que me tirou me deu um bebelô, um anjo daquele de colocar de porcelana, de colocar em cima de coisa. Que, que negócio que só velho tem? Pois bem, quando eu cheguei em casa, eu mostrei pra minha mãe, eu me achou lindo e eu aos prantos, chorando, taquei ele na parede porque eu queria um carrinho, eu queria qualquer tipo de coisa, menos um bebelô que não tinha serventia nenhuma pra mim. E também depois que a gente cresce, né, eu a vida inteira ganhei meia da minha avó no Natal. Isso sempre foi uma coisa ruim. Tanto que eu tenho poucas meias fruto desse trauma. E depois que eu ganhei a, a possibilidade de morar sozinho, agora minha avó trocou meia por pote. Então, ou seja, se alguém precisar de pote emprestado, pode bater aqui em casa que eu tenho. <risos> Ótimo Natal pra todos vocês. Foi um prazer participar do podcast nesse ano, e que venha muito mais sucesso para vocês, e tudo de bom, um beijo, um 2021 maravilhoso para todos, e é isso, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Presley, obrigado pela sua mensagem. Gente, quem nunca foi num, num Amigo Secreto Furada, né? <risos> Mas, ó, ele falou de e-mail e pote, o que, que eu posso dizer para você, Presley? Eu ficaria feliz de ganhar, você acredita? Eu acho que eu sou tão desapegado, assim, com essa com essa situação de, de ganhar presente, eu não dou muita bola, não, que eu me importo pouco. Meia, por exemplo, se eu ganhasse meia cueca, eu adoro ganhar meia cueca, sabia? Ah, eu tenho preguiça de ir lá comprar. Esse é o problema, então se eu ganho, já é um adianto na vida. <risos> Ai, Presley, obrigado, viu? Um beijo pra vocês, você viu, né? que ele já falou de economia em relação a presente de amigo secreto, uma roubada. <risos> Vamos lá para a mensagem da minha amiga Nath, Natane Cirelli, que está, que agora é Reis, né? Natane Reis, Nath Reis, que está grávida. Olha, ela tinha, ela participou aqui do episódio. Ela é minha amiga há 300 anos. Ela participou do episódio do Dia dos Namorados. Isso já tem um tempinho. Então lá é o episódio 13, ela participou lá com o Iago. E a Nath, tinha, ela conta nesse episódio sobre o casamento dela, que foi em um mês. Em um mês ela namorou, noivou e casou, tipo, é, anos 50, assim, sabe? As nossas avós. Pois bem, e agora ela está gravidinha de cinco meses. Ai, amiga, estou muito feliz por você, tá? O João Francisco já tem nome, olha. E ela conta uma história de uma virada do ano que... Nós passamos juntos. Ai, meu Deus, vamos ouvir. Oi, Nath.
2: Oi, Murilo. Oi, pessoal. Eu tenho algumas histórias dramáticas de final de ano, de Natal e Ano Novo. Sempre foi um drama, na verdade. E hoje eu vou falar rapidinho de um ano novo, uma virada de ano que eu tive, acredito que é uns quatro anos atrás. Eu estava com alguns amigos, inclusive o Murilo está nessa história. E nós decidimos sair de Ponta Grossa e passar a virada do ano em Curitiba, Acontece que, nesse dia, eu não estava muito conversando com a dona da casa que a gente estava indo, mas tudo bem, porque eu fui convidada ainda assim, e, e fomos. E chegando lá, depois de algumas bebidas, né, depois de um tempo, de algumas coisas assim, aleatórias, é, teve algumas tretas, algumas DRs em, entre mim e a dona da casa, é, outras pessoas. Enfim, eu sei que eu achei que ia dar tudo errado nesse dia que eu ia passar meia-noite chorando de raiva. Mas a verdade é que quando deu meia-noite, estávamos todos vivendo em perfeita harmonia, numa piscina de mil litros, pulando em círculo, cantando Felipe de Lom e Kelly Key. A meia-noite foi isso que fizemos. E foi ótimo, foi muito gostoso e muito legal. Um Feliz Natal a todos, um ótimo Ano Novo e um beijo. <risos>
0: Sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte. É eu lembro que, como a gente foi meio que de última hora, a gente não tinha se, se planejado tanto de ir para Curitiba. Eu morava em Ponta Grossa, como a Nath falou, né, nós estávamos em Ponta Grossa. E a gente foi numa turma, daí a gente foi, foi no mercado, chegamos na casa da Débora, que é essa amiga nossa, aí a gente foi montar uma piscina, e montando. a piscina era muito pequenininha, muito, 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 e ficamos, mas demorava para montar de alguma forma, né, encher, daí, é, na verdade montar ela, que é Soprando, né, que é aquela que tinha a bordinha, aí até colocar a água dentro, demorava um pouquinho, tinha que ficar cuidando e tal, e eu sei que o tempo foi passando e a gente já tava bebendo a gente começou a beber de tarde assim, né e... todo mundo esqueceu de tomar banho de se arrumar, sabe, tipo e se arrumar mesmo pra virar do ano eu lembro que eu estava com uma camiseta da Oi, eu trabalhava na Oi, eu, eu trabalhei naquele ano, aquele ano todo quase, eu entrei na rádio em novembro acho que foi 2016 isso eu entrei na rádio em novembro. Então, de janeiro a novembro, eu usei muito uniforme da OI. Tinha alguns que eu fiquei, eu não precisava devolver. Gente, eu passei a virada do ano sem tomar banho, bêbado, com essa turma, é... <risos> de uniforme cinza da OI. E a virada do ano, eu lembro exatamente todo mundo dentro dessa piscina. Sei lá, umas oito pessoas. Saudades de aglomerar, né? Dentro de uma piscininha cantando você não acreditou <risos> daquele que e os fogos estourando ai gente <risos> ai que loucura mas foi divertido, foi uma coisa muito marcante esses assim. dias eu tava vendo foto e eu falo gente que loucura, que jovens né Ai, saudade desses jovens. <risos> Ai, mas foi muito legal. Eu gostei muito. Falando em Ponta Grossa, quem morava em Ponta Grossa, que eu conheci em Ponta Grossa, que é uma maravilhosa, mas hoje ela mora em São Paulo, é a minha amiga Mafer Teixeira. Mafer, maravilhosa, raspou o cabelo nessa pandemia. Ela tá tão linda, tão linda de cabelo curtinho. E ela participou de um episódio muito legal que é o episódio Somos Muito Fãs, é o episódio 19, junto com o Mitchell, e a gente falou, né, sobre a gente fazer loucuras pelos nossos fãs, a, a, como é caro, né, a gente ter ídolos e tal, né. Inclusive, na semana passada que eu atrasei o episódio, eu fiz um TBT até dela, com o Sandy Júnior bem pequenininha, quando ela ganhou uma promoção da rádio é, para conhecer o Sandy Júnior. Todas essas histórias estão tá nesse episódio 19, vai lá ouvir, Tá? E ela mandou uma história melhor ainda, porque a Mafer tem muita história boa. Vamos ouvir, Mafer?
3: Olá, amor. maravilhoso, lá ouvintes do podcast, agora sim. Gente, eu tenho umas histórias bem legais para dividir com vocês, mas elas são todas familiares, porque raríssimas vezes eu consegui passar o Natal ou o Réveillon longe da minha família, porque sim, muita pegada. Mas vamos lá, tem uma história. Ambas envolvendo bebida. Porque é só isso que eu sei fazer nas festas de família. Que exemplo, né? Teve um ano... Que eu tenho um primo que estava estudando para ser bartender. Hoje em dia ele trabalha com isso e tal. E sempre ele usava nós da família como cobaia. Então ele, ele levava os produtos, levava as misturas, levava as bebidas, fazia um monte de drink para todo mundo tomar. E eu, né, recém-chegada na faculdade, estava bem louca, tomando tudo que me aparecia. Comecei a beber os drinks que esse meu primo estava fazendo, bebia um atrás do outro, e bebia um shot de tequila, e uma bebida de morango, não sei o que, e uma uma bebida que pegava fogo, meu Deus, foi uma loucura, aí foi passando a noite, foi passando a noite, todo mundo foi indo, pro, a gente pegava uma chácara, né, faz alguns anos que a gente faz isso, esse ano não vai dar, né, por causa do Covid, mas aí é, a gente vai pegar, a gente geralmente pegava uma chácara pra gente ficar todo mundo junto, e aí, cada um ia pro seu quarto dormir e os loucão ficava lá e eu tava no meio das louconas, né? E aí, os, os meus tios foram dormir, minhas tias foram dormir. E em um determinado momento, eu já tava pra lá de Bagdá, todo mundo tava dormindo. Eu sei que eu comecei a correr de um lado pro outro da, da varanda da chácara e eu tava com uma sandália de plástico, ela fazia muito, muito, muito barulho. E as pessoas estavam começando a ficar irritadas. E de repente, a minha tia, que é tipo assim, eu nunca vi, ela nunca levantou a voz pra mim na vida. Ela apareceu na janela e falou assim, Maria Fernanda, vai dormir, para de correr pra lá e pra cá. Diz que eu fui quietinha, calei a minha boca, entrei dentro do meu quarto, fechei a porta e dormi. Dormia de roupa e, roupa e tudo. E o pior de tudo, gente, vocês acham que eu lembro dessa história? Não, quem me contou foram os meus primos e a minha mãe, que ficou lá rindo da minha cara, porque eu mesma não lembro de nada que aconteceu neste dia. Acho que essa é uma das histórias mais emblemáticas que eu tenho pra dividir com vocês. Outra também envolvendo bebedeira... Um dos primeiros anos da nossa família... É, assim, a minha família... Essa que eu passei a, o Natal é a é parte da minha mãe. Geralmente, eu passo o ano novo com o meu pai. E a família dele, que também é muito grande. As duas são. E, um determinado ano, resolveram pegar um chope. E, gente, eu bebi tanto chopp, Pegaram aqueles barril de chope. Eu acho que eu fiquei emocionada. Eu bebi tanto chope, tanto chope, tanto chopp. Que, no outro dia, é que tem a gente faz o réveillon... E, depois, no outro dia, a gente vai pra uma chácara... Ficar lá tomando banho na piscina e tal... No outro dia, eu não conseguia levantar da cama. Eu passei mal. eu Nossa Senhora, foi um horror. Até hoje, eu não consigo ver show na minha frente. Então, assim, né? Qual é a lição dessa história? Bebedeira, festa de família não dá muito certo, é melhor a gente passar mal com os nossos amigos, que geralmente tá um pior que o outro, né? E aí não tem aquela cobrança de você fazer a fina e seu exemplo da família. É isso, gente, obrigada! Obrigada, amor, pelo convite de estar aqui novamente. Um ótimo Natal para todo mundo, pessoal. Agradeçam, uma Fair Coach atacando aí. Agradeçam por todas as vitórias que vocês tiveram esse ano, porque só da gente estar tá viva aqui comemorando todos juntos, de estarmos atravessando esse ano tão complicado, é uma vitória. Então, celebrem, tá? Eu estarei celebrando muito. Um grande beijo para vocês e ótimas festas.
0: Ai, Mafer, eu queria estar celebrando junto com você também, né? Porque a Mafer é muito legal, muito parceira. Adoro estar junto com ela. De jacarezinho para o mundo. <risos> e gente, claramente eu poderia ser da família da Mafer ou a Mafer da minha, porque é muito, muito, muito tradicional. Eu não sei se é, se é muito da gente que é um pouco mais interior, porque a gente, a minha família também sempre pega chácara, pega um lugar para a gente passar o final do ano. Pega chope, que tem piscina, que tem cachoeira, ou vai pra Carlópolis. Gente, tem gente que tira sarro de mim por falar Carlópolis, tá? Mas, Carlópolis é uma cidade que tem uma represa, que tem várias casinhas pra você alugar, que tem piscina. É muito legal lá na região, tá? Lá no Norte Pioneiro. E, Mafer, eu adorei. O mais engraçado, primeiro, pra mim, é ela correr de um lado pro outro com uma sandália de plástico igual uma louca e ela não lembra. E, segundo, ter um primo... Bartender? Nossa, era tudo que eu queria no Brasil. Aí, como a gente não tem, a gente vai aprendendo a fazer. Inclusive, vocês precisam tomar chevette nesse final do ano. Precisa ou não? É uma dica. Tomem chevette no final do ano. Faça pras primas, sabe? Essa galera é super docinho. Você pega um gelo de água de coco, pode ser uma água de coco de caixinha. Aí você coloca é, um corote, você pega um corote de limão... Sabe, corote de limão, é bebida de, 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 da galera forte mesmo. Aí você coloca um suco midi de limão com baunilha, tem que ser esse. Aí você coloca todo o suco dentro do corote, aí você tchê 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 tchê, chacoalha, 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 vira no copo com esse gelo de água de coco, aí você pode completar com gelinho, dependendo da, do grau de, de fria que vai estar tá a sua bebida lá. Mexe, mexe, mexe e pau na máquina. É uma be bebida baratíssima e dá barato, tá? Mais dicas, não sei quando, porque eu não sei quando volta esse programa que já dei spoiler aí, tá bom? <risos> Mais uma história que envolve virada do ano, né? festas de fim de ano e bebedeira. Quem está aqui é o querido Everton Leontino, que participou de um episódio muito, muito, muito legal da gente falando sobre moda estilão, estilo... eu sou zero moda, zero moda. <risos> Mas é, é muito legal a gente ver o que as roupas falam de você. É isso mesmo. No episódio 28, o Tom, que trabalha né, como influencer né, na, nas, nas redes sociais, e a Nanda Diniz que ela é jornalista, mas também agora é consultora de imagem e estilo, é, a gente trocou essa bola, sabe? para falar o quanto as roupas dizem sobre a sua personalidade. E isso é muito legal. E eu descobri muita coisa, inclusive. A Nanda, daqui a pouco ela vai falar também, ela tá aqui. É, dá várias dicas lá no Instagram, sigam ela, Diniz. De Lima, arroba Lima, que ela tá dando várias dicas até pro final do ano, se você tá ouvindo esse episódio antes do Natal ainda dá tempo de ficar super estilosinho, tá? Vamos ouvir os dois até na sequência, primeiro o Everton e depois a Nanda,
4: vamos ver a história do Everton que eu achei muito divertida, eu adorei, vamos ver Então, Murilo, a minha história de ano novo, na verdade não é uma história de Natal, né, é uma história de ano novo <risos> é uma história muito ai, de vergonha mesmo, de mico que eu passei, é... Eu estava tão empolgado, tinha sido um ano muito difícil, eu estava muito feliz por tá estar encerrando aquele ano, empolgado com as coisas que estavam prometidas para o ano seguinte, e enfim, tava estava muito empolgado, para mim aquele é ia ser o melhor ano novo da minha vida, e eu marquei de encontrar com alguns amigos, passar o ano novo com os amigos, num lugar para ver a queima de fogos, é, tinha muitas famílias, muita gente, todo mundo feliz, e a gente sabe que nessas comemorações de ano novo envolve muita bebedeira, né? Acabei Queimando a largada, bebi muito antes da virada. Quando chegou o momento da virada da queima de fogos, eu tava tão vibrante, tão feliz, que eu comecei a girar, girar estilo Inês Brasil, assim, sabe? <risos> comecei a girar, a girar muito, e os fogos queimando. Quando eu vi, tudo rodou e eu acabei caindo em cima de uma família. Derrubei assim, tipo boliche, sabe? Derrubei uma família inteira, assim. Eu fiquei muito, com muita vergonha. É... Meus amigos, ao invés de me ajudar, só riram da minha cara, tem vídeo desse momento Rolando por aí até hoje é, Me pedi mil desculpas para aquela família que te deu um bato. É, Me certifiquei que ninguém tinha se machucado E tal, enfim E voltei pro meu grupo de amigos assim E assim, eu sou lembrado por isso até hoje Até hoje eles dão risada de mim desse momento, porque foi impagável assim, Até eu tenho que admitir que foi Um grande excesso da minha parte é, Mas é essa minha história curiosa Que eu lembro todos os anos nessa época
0: Ai, Everton, eu adorei muito a sua história. <risos> rodou, rodou e caiu em cima de uma família. Ai, gente, que vergonha. Mas quem nunca, né? Você sabe que no ano passado eu fui para a praia e era o meu sonho passar uma virada do ano na praia. Tipo, ah, mas esse é o meu momento, né? Gente, é bem igual você, Everton. Eu queimei a largada também. A gente começou a beber, acho que era umas 8 horas da noite, 9 horas da noite, fomos para praia. Na hora da virada do ano... Sei lá, umas 20 pra meia-noite, eu fui é, comprar bebida. Na, no, daí só que tava muita gente, o lugar a conveniência tava lotada de gente. Quando foi o, o 10987-65321, eu tava no meio do caminho, me perdi, sabe? Me perdi, fiquei procurando o Jefferson que tava junto comigo. E eu falei, gente, eu não acredito que eu passei a virada do ano assim, perdido, tipo, bem na, na, na virada, né? Mas, o pior de tudo é que eu acho que eu tenho memórias de até meia-noite e meia, por aí, porque depois eu fiquei sabendo que a gente ficou na praia até quatro da manhã, e eu não lembro, eu não lembro também, ah, é muito triste, tanto que no começo do ano eu tinha dado uma segurada, eu tinha parado de beber um pouco e tal, mas teve a pandemia, né, aí eu botei a culpa na pandemia, e vambora, porque não é fácil não, <risos> Aí comecei a beber de novo. Mas, socialmente. Bebê tá em casa, né? Porque não dá pra beber fora. Então, eu bebo muito, muito, muito. Mas, em casa. É bom que bebe, sobe, toma banho. E desce. E já dorme. <risos> vamos lá. Vamos pra mensagem da, da Ferdiniz. Ai, gente. Eu gosto tanto da Ferdiniz. Que bom que ela tá aqui. É, comercialmente, né? A, ela é manda, Diniz. Eu adoro. Tem a nossa história. É, eu muito da minha escolha por ser jornalista, eu já falei isso pra ela, a gente se emociona toda vez que eu falo, mas é que é sério, é, é muito por ela, que eu admirava ela na rádio, lá de Santo Antônio, ela trabalhava na Vale do Sol, junto com o Dinho Miaça, meu ídolo no rádio, e eu gostava muito de ouvir ela. E hoje a gente é amigo. Olha que louco. É muito louco essa vida, né? Então, Nanda, um beijo pra você, pra sua família, pro Vinícius, pro Pedrinho. E vamos ouvir a história deles. Que, olha, história de bêbada é legal. Mas história com o seu parceiro, com a sua parceira, que tá junto e faz jus a essa, a essa palavra parceria mesmo, é melhor ainda. Eu amei a história dos dois. Vamos ouvir. Tem participação especial do Vinícius.
5: Olá, aqui é a Fernanda Diniz e eu vim contar a minha história muito louca de fim de ano <risos> bom é, tô aqui acompanhada do meu esposo porque a arte não foi sozinha né Vinícius
6: Pois é então a gente resolveu comemorar o ano novo
5: de um jeito diferente. É, é isso aí. <risos> Bom, é, eu, eu gosto de ver antecipadamente que roupa que eu vou passar o Natal, que roupa que eu vou passar o Réveillon. E não só pra mim, pra toda a minha família. Né? Eu gosto de ver a roupa do meu esposo, a roupa do meu filho, e não foi diferente nesse ano. Isso acho que faz uns três anos. E vi, assim... Há ah, mais ou menos um mês antes, com a roupa eu ia passar, é, combinamos com a família, tá ia ser uma festa em família, numa fazenda, e, e tudo certo. E chegou no dia 31, isso do dia 31 para o dia 1º, Réveillon. E chegou no dia 31, o Vinícius me chamou para ir no clube, eu, meu filho, né?
6: É, na verdade eu fui antes... Bem cedinho, joguei uma partidinha de tênis... Voltei para casa, tomamos um café... Falei... Ah, tá um dia bonito... Vamos para o clube, né? Vamos aproveitar a piscina... E daí pronto... Aí começou o nosso... Nossa noite de ano novo... Começou aí, né?
5: Por volta das 10 horas da manhã... Nós fomos os três para o clube... Estava um dia bem bonito... Ensolarado... E, e foi chegando perto da hora do almoço... É, o Vinícius falou: Vamo, Vamos almoçar aqui no clube? Vamos. Aí pedimos lá para o cara da, do restaurante e, e ele fez um almoço para gente. E nós almoçamos no clube. Logo depois do almoço, o meu filho, acho que já estava meio cansadinho, e pediu para ir para a casa da avó. Os primos que moram fora estavam aí. E daí ele foi para casa da avó e ficou, né, só eu e o Vinícius, só eu e o marido. E daí foi chegando amigos. E nesse momento a gente já tinha bebido alguma coisa, né?
6: Ah, já, já tinha, né? Porque assim, começamos <risos> cedo, 10 horas, e dá cerveja, ah, vamos pedir uma caipirinha, e daí mais uma cerveja, mais uma caipirinha, isso tudo antes do almoço, claro, né?
5: E daí depois do almoço não foi diferente, e eu toda empolgada aí à noite. Tem festa e vamos festar. E tá, tá, tá. E vamos tentar resumir aqui a coisa, né, Vinícius? É, chegou ali sete horas da noite. O clube ia ser fechado porque os funcionários do clube também iam festar, né? E a gente já tava com uma galera de amigos, todo mundo assim, bem para lá de Bagdá. Bem pra... <risos> nós estávamos, nós tínhamos bebido de inteiro, nós tínhamos bebido o dia todo então a gente tava daquele jeito a sorte, meu filho tava na casa da minha mãe, e nós fomos pra casa, e <risos> sabe Deus como, ai meu é Deus pertinho,
6: é pertinho, é pertinho, nossa é, casa é, era bem pertinho, era bem
5: curto. perto, mas mesmo assim, né, uns três, quatro quarteirões, mas né na, do jeito que a gente tava é, daí meus pais levaram meu filho né, na minha casa, e meu pai, olha, já casada com meu filho com 5, 4 anos, enfim, e eu escutei o maior sermão do meu pai. Não fomos em festa nenhuma, 9 é, horas da noite, cada um virou para um lado e dormiu. Nem os fogos nós não assistimos que pela uma, TV. Né?
6: fogos, nada... <risos> E, e ainda rolou um,
5: um risoto <risos> daquele jeito mal é mal, alguém conseguiu comer <risos> daquele jeito a gente fez um risoto de janta e enfim, dormimos os três às nove horas, nove e meia da noite do dia 31 e acordamos dia primeiro <risos> com aquela ressaca básica né? moral, porque hum, não aparecemos na festa da família e mais felizes, né? Porque foi um ano novo bem diferente do que a gente é acostumado a passar.
6: Foi, foi bem diferente. E o legal é que a família nem brigou muito com a gente, porque como a festa era numa fazenda...
5: A tua família, né? A, a festa era na família da, na família do do Vinícius. Mas a minha família, o meu pai, acabou comigo.
6: E daí a gente ia ter que pegar um pouquinho de estrada, né? Que é a fazenda, mas é perto. Mas falei, mandei mensagem, falei, galera, vocês vão me desculpar, mas... Já era, amanhã a gente se vê, porque hoje eu não vou botar a família na estrada do jeito que eu tô, não.
5: <risos> Ainda bem, né? Tinha ciência da coisa. E a roupa do fim de ano foi usada em janeiro, né? Aproveitamos, com certeza. Mas essa é a nossa história muito louca de fim de ano. Um abração, feliz 2021 para todo mundo. Ai, ah, pra você também,
0: Fer, feliz 2021, pro Vinícius, essa família linda, também pro Pedrinho, olha, é isso que eu falei, né, antes de chamar a mensagem dela, quando você tá junto, né, com seu namorado, com seu marido, enfim, com quem você ama, acho que antes de título é com quem você ama... É, vale tudo é muito divertido, não precisa ter cobrança. Ela fala: Ah, meu pai briga comigo, eu casado há muitos anos, de saí de casa. Acho que é tudo bem, né? Porque, sei lá, pai, mãe sempre vai se preocupar, né? Mas. Acho que valeu super a pena. Não ficou na história, Fer? Acho que ficou, né? Um beijo pra vocês. Obrigado por ter participado. Agora eu vou ouvir a mensagem da minha amiga Valéria Bela Fronte, que foi a entrevista número um desse programa. Uma Curiosidade de Bastidores não foi a primeira entrevista gravada. Eu acho que o primeiro programa que o... o que eu coloquei no ar foi esse Mudar Faz Bem, né? Junto com o Ricardo Brunelli, que tem até uma mensagem dele também. Mas eu acho que o, prog... o episódio da Valéria eu acho que foi o quinto programa que eu gravei. Eu queria gravar alguns para ficar mais solto para o primeiro também ser super leve, sabe? Eu tava um pouco nervoso. Ah, sei lá, né? Era um formato diferente. Então, eu queria sentir a vontade para passar segurança para todos os ouvintes. Espero que eu tenha cumprido essa missão. E vamos ouvir a história da minha amiga a Valéria também, que é super importante na minha vida Muitos passos profissionais, muitos passos pessoais eu dei a partir da ajuda dela, sabe? Tanto na amizade quanto no profissional. para quem não sabe, a Valéria é terapeuta da reprogramação biológica. Então, muito, muito, muito... Eu tenho muita gratidão, né? De muitas coisas que aconteceram por meio, por, por pela Valéria também mexer os pauzinhos e colaborar aqui na minha vida quando eu cheguei em Cascavel, tá bom? Vamos ouvir, Valéria. Um beijo para você.
7: Por muito tempo na minha vida... Eu achei que eu não tinha sorte para amigo secreto. A primeira vez que eu brinquei foi na quinta série. Vinha do sítio, né, da escolinha, tava estudando na cidade. E aí, na época, tava super na moda uma calça que chamava bailarina. Era um tecido gorgurão, era um tecido mais firme, assim. Tinha um, amarra, um amarradorzinho na frente, um, um cordão. E ela tinha boca de sino. Era como se fosse hoje essa flare, mas ela é de um tecido mais mole. Você podia fazer educação física, podia colocar salto. E a minha amiga secreta pediu isso. Eu não tinha essa calça, mas a minha mãe comprou pra minha amiga secreta. E aí, fui eu plena para a celebração de amigo secreto do colégio. Chego lá. O menino que tinha me tirado de amigo secreto, Luciano, nunca esqueci. Ele... Sei até o sobrenome, mas não vou dizer aqui, né? <risos> Ele não tinha comprado nada. Então, ele levou aqueles brindes que a gente brinca nas exposições agropecuárias. Tenta ganhar bola e ganha tipo um, um bichinho de pelúcia de isopor. E aí, ele levou esse brinquedo pra mim. Cara, foi muito decepcionante. Aí, eu tinha prometido que não ia brincar mais. Mas não, brinquei o segundo ano. Na sexta série, né? O segundo ano que eu tava na cidade. E aí... <risos> Ai, Senhor, a menina que me tirou, é... me... eu estava uma... na época do... da família Dinossauros, comprei uma camiseta da Disney para o meu amigo secreto e ganhei uma feita à mão, <risos> parecia um filme de terror, ai, Senhor, então só comecei a ganhar presente bom depois de adulta, foi muito,
0: <risos> ai, muito trágico. Amiga, que situação triste, <risos> Acho que vai ter mais história até, já vi que secreto aqui, mas puxa vida, bom, eu lembro da calça bailarina, na, é, acho que minha irmã usava, sei lá, acho que parecida, mas sacanagem, porque às vezes você não compra pra você e compra pros outros e ganha um bichinho da família dinossauro de isopor né? Ou o ou outro que ganha brinde. Ai, gente, que difícil. Luciano, Valéria, não esquece. Eu tô curioso pra saber quem queda, porque eu queria procurar ele no Instagram depois. Vai que a gente manda uma mensagem. Vamos fazer um fake, Valerinha? Vamos fazer um fake. A gente manda um e-mail fake, né? Só pra falar que lembra dessa história ainda. <risos> Preciso falar teu nome. Vai que ele não lembra de você. Ai, que viagem. Mas sabia que uma vez também quando eu era criança, eu tinha um tio especial, o tio Adelino. ah que saudade dele. E aí, ele, como ele era especial, a... Às vezes ele levava muito na, na, na. Às vezes ele levava muito certinho as coisas, né? Aí, quando ele tirou o amigo secreto, as pessoas falavam: tio Delino, não pode ficar contando com as pessoas, não pode contar pra ninguém. E ele não contou pra ninguém. Até o dia que a minha avó precisava comprar o presente dele. Ela falou: quem que você tirou? E ele não queria falar. E ele não contou pra ninguém mesmo, porque é, ele não sabia ler, né? Então, ele falou qualquer nome. Ele falou Simone, que é uma prima minha. Aí, minha avó comprou um vasinho de flor, todo, todo um negocinho, os Aí, eu sei que no meio do Amigo Secreto, eu, eu tinha uns oito anos. No meio do Amigo Secreto, a minha... saiu o nome da Simone. Aí, a minha... eu sei que começou um burburinho assim, porque daí a minha avó pediu pra minha tia comprar, e daí uma olhou pra outra, e eu nem tinha um, né? Sobrou eu, sobrou eu e o presente do tio Delino. Aí, quando ele me deu... Veio a flor, eu lembro, minha família tira essa até hoje, aí eu abro o pacote de presídio, eu falo, é uma flor, começo a chorar. <risos> ai, que tristeza, mas tudo bem, né, passou, <risos> criança, também tem tá uma história bem ruim assim, né, mas fica a saudade assim das histórias de quem, por exemplo, do tio Delino, que já não tá mais aqui. Vamos lá que agora eu tenho a história, ai, desse casal que eu amei conhecer um pouco mais da história deles, que são meus amigos. É, a Maria é minha conterrânea, ela também é de Santo Antônio da Platina, e a gente falou sobre vida de casal, vida a dois, ainda mais na pandemia, porque eles já trabalhavam juntos, mas eles tinham a liberdade de poder sair, e agora que não dá pra sair, eles têm que continuar trabalhando juntos. Eles se reinventaram, eles mudaram de cidade, eles é, empreenderam, e é muito legal esse episódio, episódio 36, eu só confirmar aqui que eu acho que é o 36... Aham, uhum, tô com a memória boa porque faz pouco tempo. Mariana Gatsky e André Meyer. E eu quero saber a história dos dois, que tem uma coisa muito legal que eles contam sobre o primeiro ano... Ai, meu Deus, será que eu errei? É a primeira ou a segunda? A gente vai conferir agora. Mas um dos primeiros anos que eles passaram juntos e o final é babado. Vamos ver.
8: Oi, Mu. Oi, Murilo. Oi, pessoal que Tudo tá bem? ouvindo. É, a gente veio aqui, então, pra desejar um feliz ano novo, um feliz Natal... Que seja um momento muito bom, né? Acho que a gente merece, depois de tanta coisa, um 2020 tão confuso.
9: Que seja
6: muito melhor do que esse que passou, né?
8: E, bom, a gente, acho que pra gente, o final do ano é sempre uma época de muita parceria, que tem um significado muito grande pra gente, porque de todos os momentos do ano... O Réveillon, assim, a virada do dia 31 para o dia 1 É sempre um momento que eu e o André estivemos juntos Desde o início da nossa jornada Então acho que tem um significado muito especial Mas teve um ano especificamente Que aconteceu um episódio muito engraçado <risos> Que a gente não planejou de passar o ano junto Foi no segundo ano que a gente estava junto E eu
6: estava trabalhando, eu trabalhava na Rede Massa E naquela, naquela virada de ano eu estava fazendo a cobertura no...
8: Parque ambiental. parque ambiental. E aí quando ele saiu do parque, que já tinha passado a meia-noite, ele passou a me buscar, Tava na casa de uma amiga, E aí, mas estava sozinha porque minha amiga estava viajando, e aí ele falou, bom, vamos procurar algum lugar para a gente comer, só que já era assim, meia-noite e meia. E a gente encontrou um carrinho de rua, que era o único lugar que estava aberto, e a gente comeu o pior lanche que a gente já comeu na vida.
0: Nossa, era muito ruim mesmo, <risos> assim. Era feio e ruim.
8: Parecia uma sopa de tanto molho que tinha. A gente não um conseguiu x -sopa. comer um x-sopa. E a gente ficou assistindo Simpsons e comendo esse lanche, o que deu para comer. <risos> e a gente não tinha móveis. A casa do André não tinha móveis. A gente ficou numa mesa de maneira super desconfortável. Não tinha sofá. Mas...
10: Foi...
8: aí <risos> Tamo aí. Foi Toma bom aí. e tem uma história para contar, né? É. Gente, muito obrigada. Que seja um novo ano muito bom para todos nós, se Deus quiser.
10: Amém. Até. Até, gente.
0: Ai, bem, Tomara que seja mesmo, né, Mari? Um beijo para você, um beijo para André. Era o segundo ano, eu falei que era no comecinho, né? E o mais engraçado é o X-Sopa, né? Para hora que eles falaram, eu fiquei imaginando o que seria um X-Sopa. Ai, gente, um beijo, saudades de vocês. E que 2021, sim, seja muito maravilhoso, melhor do que 2020, né? Ai, Deus me livre, foi muito pesado. E agora eu vou ouvir o recadinho da Thaís Sabrina, minha amiga, que participou do episódio junto com o Gabriel, que a gente falando sobre veganismo, porque é muita sacanagem, né? Muita gente não sabe o que é o veganismo, tira sarro sobre o veganismo, não sabe o que a gente come. Ah, o que você que faz? O que você que come? O que, 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 que vegano... É... Ah, é só mato? É só verde? Ai, gente, vocês, esses dias, vou até contar aqui, esses dias eu fui almoçar no restaurante da dona Bia, que é a mãe do Diego, né, e nós estávamos nos amigos e tal, e eu fui fazer o meu pratinho, e a dona Bia, ela tempera feijão separado, ela deixa um feijão temperado para mim, quase todo sábado que eu vou lá, né, porque é dia de feijoada, mas é obviamente que eu não como, e nem como, ah, pega só o feijão e você tira a linguiça, tira as coisas, não, eu não como, aí eu tempero só o feijãozinho tradicional, eu fiz um prato de pedreiro, que daí eles falaram, a hora que eu cheguei na mesa, <risos> eles falaram, meu Deus, amigo, como que você come tanto? E tinha arroz, tinha feijão, tinha farofa, vinagrete, couve, que eu amo, tinha salada, ai gente, tinha tudo, menos carne, e tava com gosto de feijoada, pelo amor de Deus, né? Então, eu quero saber de do, uma do história do fim de ano da Thaís, Thaís, tudo bem? Conta pra mim. <risos> Oi gente,
11: Thaís Fabrini aqui falando, e eu vou contar um desencontro de informações que aconteceram. Todos os anos, a minha família sempre se reúne no Natal e no Ano Novo. Só que ano passado, acabou sendo um pouco diferente, e o Ano Novo a gente acabou passando um pouco... É... Cada um foi passar, um foi pra pai, outros saíram, outros viajaram, outros... enfim. E aí acabou que nós ficamos é... íamos ficar por casa, né? Mas aí meu pai falou assim, não, filha, vamos viajar para casa de um tio, vamos passar mais uns três dias lá. Falei, ah, tá bom, né? Ele, ah, vamos as malas, então, e aí a gente vai, daqui uns dois dias. Eu falei, tá bom, pai. Aí achei, sei lá porque eu achei na minha cabeça, que ele tava falando de um tio de Lindo Oeste. E a gente tava indo para Lindo Oeste e tal. E aí eu falei, tá, e onde que a gente entra? Não, filha, não... Não é aqui nessa entrada de Lindoeste, não. Eu falei, ué, mas a gente não tá indo pra Lindoeste? Não, filha. A gente tá indo pro Rio Grande do Sul. Eu, como assim, Rio Grande do Sul? Sim, filha, na casa do tio tal. Vamos lá pro Rio Grande do Sul. E aí, pensa eu, que não tinha nem me organizado, cheguei lá, no meio do mato, não tinha internet, passei três dias sem celular. Mas olha, e passei o ano novo dormindo, viu? <risos> Mas foi uma legal a experiência, valeu muito. A gente riu muito depois da situação, porque, né, achei que era oeste, fui parar lá no Rio Grande do Sul, mas valeu a pena. E desejo aí pra vocês um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, cheio de bênçãos, de muita alegria e muita prosperidade aí, que 2021 seja muito melhor que 2020, não é mesmo? <risos> a gente precisa...
0: Thaís do céu, como que você faz isso? O mais engraçado é que não, não é nem perto o lugar, né? Tipo, o Lindoeste é, Lindo é para um lado e Rio Grande do Sul é outro. Mas enfim, valeu, né? Pena que você passou dormindo, mas tudo bem. Vamos lá que tem mais uma história aqui dos meus amigos, o pessoal que participou aqui do podcast. E agora a história da Jamile, que eu já falei aqui, que participou do episódio com o Presley e a história dela. É curiosa. Vamos ver. Fala aí, James.
9: A minha história de Natal, ela não é uma história tão feliz, né? Mas é aquela história que passa uma mensagem natalina, né? Que é, seja obediente. Só isso, seja obediente. É, eu, meu irmão e meu primo, que foi criado junto com a gente, a gente adorava brincar de lutinha, sempre. E minha mãe e minha avó não deixavam, né? Claro, porque sempre a gente vivia roxo. E aí sempre rolava umas... Lutinha clandestina. Quando minha mãe descobria, era todo mundo levava uma surra e ficava sem brincar um tempo. No Natal, é, meus parentes estavam todos no fundo da casa, dele, churrasco e coisas assim. A gente chamou nossos outros primos de fora para ir lá e assistir a nossa luta clandestina, né? E aconteceu que, no meio dessa luta, lá, a criançada toda, o meu primo, ele, ele era maior que o meu irmão, ele caiu por cima do meu irmão, que caiu na porta de vidro. Cortou todas as, co co as costas dele. E nisso nós fomos para o hospital. Meu irmão chegou lá, ele quase perfurou o pulmão, ficou em observação. E a gente foi só a família da casa, meu pai, minha mãe meu outro irmão, né? Mas aí como meu irmão ficou lá, bastante gente da minha família foi lá. Aí aconteceu que a gente basicamente passou a noite de Natal lá no hospital, todo mundo junto, esperando meu irmão sair. E aí quando meu irmão saiu do hospital, a gente voltou para casa e a festa aconteceu tipo na... De madrugada, assim, no início da manhã. E eu acho isso muito legal como a família permaneceu unida e também como tem essa mensagem, né? Que é seja uma criança obediente, seja uma pessoa obediente. Passa essa mensagem muito gostosa. E depois dessa linda história, eu queria é, mandar o um recado pra todo mundo: que é, seja obediente, escutem os mais velhos. Se eles falam não, é não. Se eles falam que vai dar ruim, vai dar ruim em algum momento, então escute. E que é agora o momento de união com a família, e quando eu falo família não quer dizer só de sangue, a família é quem você escolhe pessoas boas que podem estar ao seu lado, independente de qualquer tipo de laço sanguíneo. Eu espero que todo mundo consiga se reunir, mesmo que não seja de forma presencial, que tenha um Natal legal, um ano novo muito bacana, que venham aí notícias boas para todos nós. E é isso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, para todos nós, que seja um ano muito bacana pra todo mundo cheio de descobertas e coisas novas e vacina também. <risos> e a moral
0: da história, como disse Jamile, seja obediente. Ainda mais se você for criança, né? Talvez você não ia se machucar. E Ia ficar tudo bem. <risos> Jamile, obrigado pela parceria. Jamile que ouviu todos os episódios desse podcast. É maravilhoso. Adorei ter você aqui mais uma vez, tá bom? Agora a história do Tom, que participou do episódio sobre Elis Regina. Gente, esse episódio... Foi maravilhoso, hein? Todo mundo ouviu, gostou, comentou. Eu gostei muito, não esperava tanta repercussão, porque é uma coisa tão pessoal gostar de Alice Regina. E o Everton tem também uma história de amigo secreto. Fala aí, Everton.
12: Rapaz, a única coisa que eu lembro que eu gosto sempre de dar risada é um amigo secreto de final de ano da escola. E eu sempre entrava nos Amigos Secretos da escola e esse ano eu tava pirracento, eu falei assim, não vou entrar não. E eu fiquei lá bem de boa, só ia participar da festa. E quando eu era pequeno, eu era mais cheinho, eu era mais gordinho. E aí, eu era quieto, ficava lá na frente, lá, CDF, tudo. A menina ficou lá, foi fazer a apresentação de quem ela tinha tirado no Amigo Secreto. e Falou assim, meu amigo secreto é o menino que senta na frente... Ele é quietinho, ele é inteligente, não sei o que lá. Ele é um pouco gordinho. Aí eu por dentro pensei assim, quem será que é esse filho da mãe que ela tá falando? Eu não tinha entrado no Amigo Secreto? Ela falou assim, é o Everton. Eu falei, puta que... Eu falei, eu nem entrei no Amigo Secreto. Eu não sei o que aconteceu, que colocaram o meu nome no bendito amigo secreto e a menina veio lá na, na, na minha carteira para me abraçar e dar o presente eu falei que eu não tinha entrado. Colocaram o um nome errado, era outro menino que tinha entrado de última hora e pensaram que era eu e o menino que ganhou o presente. Ela pensou em mim, mas azar do menino, porque ela ia dar uma coleção de caneta, o menino que entrou de última hora, que não era nada afim, ganhou só caneta, coitado. Feliz Natal, gente! <risos>
0: Ai, gente, imagina essa situação e você falou que não queria ter participado do, do Amigo Secreto, de repente. <risos> Ai, gente, obrigado. Olha só, mais histórias por aqui. E agora, ele que participou do episódio sobre ansiedade, ele falou que é... É, ansioso de carteirinha, até ele fala nesse, nessa mensagem dele e que a gente já se conhece há bastante tempo e eu fiquei muito feliz dele ter topado estar né, nessa história do Agora Sim 2020. Eduardo Escola, vamos ouvir, porque é história de Amigo Secreto também.
13: Oi, Murilo. Oi, pessoal do Agora Sim, tudo bem? Eu sou o Eduardo Escola, sou jornalista. É, ter participado do podcast esse ano foi uma das minhas... É, maiores alegrias ainda mais falando de ansiedade que eu adoro falar <risos> a gente é sempre assim né o ansioso gosta de falar sobre o problema dele mas sobre festa de final de ano é, primeiro que eu quero falar que chegando o final de ano para mim eu já tenho uma certeza 2020 vai ficar para trás isso para mim é para levantar a mão para o céu e agradecer e uma festa de final de ano que me marcou muito, a gente tinha o costume na minha família de reunir todo mundo e fazer aqueles amigos secretos, né? Aquele que você leva um presente e vai trocando na hora. E todo ano a gente fazia, tinha, estipulava lá, 50 reais, aí todo mundo comprava um presente de 50 reais. Mas eu tenho uma tia que todo santo ano ela vinha com uma pegadinha ou um presente daqueles que todo mundo não queria. Ela comprava naquelas lojas bem barates, em 99, é, vela, incenso, não sei o quê. Aí nesse ano específico, eu fui, foi quando começaram aquelas lojas de chocolate, comprei um baita de um presente de chocolate, a minha tia pegou, veio com uma vela. Eu tenho as velas até hoje, acho que tamanho é minha raiva que eu não consegui nem jogar fora, me desprender daquilo. E ela me deu três velhinhas que eu olhava para ela e falava, o que, que eu vou fazer com isso? Eu tentei passar para frente o presente e não deu certo. Feliz Natal, gente. Feliz Natal, Murilo. Muito sucesso. Deus abençoe. Um beijo. Tchau.
0: Ai, gente, quem nunca fez aquela sacanagem, né? Quando a nossa sexualidade ainda é bem mais frágil, mais vulnerável, principalmente quando você é adolescente, tá? É, formando caráter ainda. Você ganhar uma calcinha, você ganhar... Sabe essas, essas zoeiras pra afetar a nossa masculinidade, por exemplo? para nós homens? Sempre é, é muito complicado, né? Eu estou dando um exemplo, né? mas do Eduardo tem a ver com vela, ai gente, mas já passei por isso também, hoje seria muito tranquilo, até porque a gente consegue se levar mais na zoeira, né, ficar mais leve pra gente, Edu, um beijo pra você, pra toda a família, obrigado por topar, né, estar aqui este ano de 2020, vamos lá, que agora tem o meu xará, Murilo Ribeiro, Muca. Fala, Muca. Fiquei feliz também dele ter participado, acompanho o canal dele no YouTube, lives incríveis. Inclusive, ele tem um programa diário, ao vivo, no YouTube e só conteúdo de qualidade, tá? Murilo Ribeiro, vamos ouvir. Olha, a história dele é internacional, hein? Final de ano internacional, vamos ouvir.
10: Fala, Xará. Fala, turma do Agora Sim. Tô aqui passando, Murilo Ribeiro, pra conversar com vocês, contar a minha história de final de ano. Uma história maluca. Né? Férias, final de ano de 2017, eu fui com meu marido viajar. A gente ia passar o final de ano fora e a gente escolheu Dubai e Tailândia como destinos. né? Primeiro a gente chegaria em Dubai, passaria a virada de ano, depois a gente ia esticar para a Tailândia para curtir praia, enfim. Mas foi uma viagem no melhor estilo, férias frustradas, devo dizer para vocês. Primeiro porque em Dubai a grande atração do Réveillon é a queima de fogos do Burj Khalifa, aquele que é o maior edifício do mundo, o edifício mais alto do mundo, né? Está no, no Guinness, aquela queima de fogos espetacular. Então nós falamos, vamos para lá, fomos. Só que assim, gente, é, pensa numa muvuca, uma coisa muito concentrada de gente, lotado, muito lotado, transporte público insuficiente, muito sabe assim difícil acesso mesmo enfim chegamos lá não tinha nada para ver mas pessoas ouvindo ouvindo só minha cachorrinha está reclamando aqui porque ela não foi nessa viagem mas pessoas com caixinhas de som bluetooth cada um ouvindo sua música o edifício lá iluminado de repente aproxima da meia-noite começa uma projeção muitas luzes aquela coisa toda contagem regressiva e começa uma uma queima de fogos que foi a queima de fogos mais michuruca que eu vi na minha vida tinha sido recordista no ano anterior né quando entrou no Guinness e nesse ano de 2017 quando nós fomos para lá 2017 para 2018 a queima de fogos do burj khalifa não durou cinco minutos foi um vexame depois que acabou a queima de fogos a gente olhou para um lado olhou para o outro e não tinha mais nada não tem um show não tem não tem nada nada então pega todo aquele perrengue para voltar de novo para o hotel, né? Pensamos, mas estávamos enganados, porque o metrô foi fechado. Não tinha como voltar para o hotel. As filas enormes aguardando que o metrô reabrisse às seis da manhã. E a gente não tinha a menor condição de ficar até às seis da manhã, porque tinha acabado de virar o ano, era meia-noite e pouquinho. Conclusão, começamos a perambular pelas ruas de Dubai, né? sem era nem beira, muito frio porque tem isso, né? Lá no deserto também faz frio à noite, até que a gente conseguiu aí. Eu enlouqueci, comecei a abrir o aplicativo do Uber. As corridas estavam muito caras, né? Da ordem de 400 dirhams, né? Que na época que valia 400 reais, uma coisa assim. Até o Uber helicóptero eu vi, mas enfim, inviável, óbvio. Até que a gente conseguiu fazer um acordo com o um motorista, assim, dando sinal na estrada e o cara cobrou, sei lá, 200 dirhams para levar a gente de volta pro hotel. Esse foi o réveillon mais frustrado da minha vida. E para completar o pacote da viagem de férias frustradas, quando a gente saiu de Dubai e foi para Tailândia, pegamos todos os dias com chuva, inundação na ilha que a gente ficou em Copipi. Ou seja, foi, foi assim, foi tenebroso aquele programa, foi tenebrosa aquela escolha. Enfim. Essa é a minha história de fim de ano, final de ano louco e, <risos> e frustrado para dividir com vocês. Eu espero que 2021 seja um ano bem melhor do que essa história que eu contei seja um ano de saúde, seja um ano de paz para todo mundo um ano bem melhor que esse 2020. Tão louco. O ano de 2020 só foi possível. Opa, falhou aqui. O ano de 2020 só teve um lado bom. Foram os encontros virtuais. Como o meu, com o meu xará, Murilo Cardoso. Simpático apresentador desse podcast. Então, beijo pra vocês. Beijo pro Murilo. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. E que 2021 a gente possa comemorar mais. Beijo. Amigo, que situação. <risos> que
0: virada do ano me churou. Ai, fiquei com dó. Não, não dó. Dó é ruim ter esse sentimento. Fiquei... É, me compadecer aí com a sua história. Mas espero que esse ano, apesar da pandemia, seja um pouco mais alegre, mais feliz, né? <risos> ah, tem agora essa mensagem da Gabi. A Gabi participou também um dos primeiros episódios, Gabriela Nascimento, que ela é jornalista. Ela tem um projeto super legal chamado Onda, que fala é, sobre sustentabilidade e eu fico super feliz dela ter topado participar e porque a história dela tem a ver com sustentabilidade tem a ver comigo também. E é bem marcante. Vai, Gabs!
14: Demorei, mas vim aqui mandar a minha super história de Natal Que é assim, ó Ela tem tudo a ver contigo Porque você tem total influência nisso, tá bom? É, a minha história de Natal vai ser sobre o Natal do ano passado Quando a gente entrou naquele acordo que você falou assim pra mim Gabi, eu só vou parar de usar canudo se você parar de comer carne E o que a Gabi fez? Foi lá, sumiu a bronca Parou de comer carne, entrou na dieta vegetariana bem na época do Natal e do Ano Novo. Com toda aquela regalia de festa de final de ano, né? Com vários pratos na mesa e tudo mais. E a Gabi lá, firme e forte, sem comer carne. Murilo, muito obrigada por me proporcionar essa experiência, me influenciar essa experiência, que mudou minha vida. Hoje em dia não como mais carne isso super feliz, super saudável, graças a você, né? E quero saber, será que Murilo parou de usar canudo mesmo?
0: <risos> ah, Gabs, obrigado pela sua mensagem, vocês viram, né, a Gabriela é pisciana e bem no comecinho do episódio você já viu o Murilo, não esqueci não, porque eu pedi ela demorou um pouquinho pra mandar, mas mandou e tá aqui, tô super feliz e é claro que eu parei de usar canudo, né, Gabs? Ai, você é minha inspiração, um beijo. E agora eu vou com a história da Amandinha, a Amandinha que esteve aqui quando a gente falou sobre Castelo rá gente... Que episódio gostoso, que nostalgia, né? A gente falar da nossa época da infância e a Amanda foi uma pessoa muito querida. A gente participou até nós do podcast A3 depois, né? A Valéria, o Diego e eu participamos de uma aula com os alunos dela da faculdade de publicidade, da turma de publicidade. Então, foi bem especial, foi bem... É marcante também. E que bom que a gente se encontrou nesse ano, né, Amanda? Vamos ouvir essa história.
15: Foi, Nossa, eu tentei pensar de todo jeito em algum mico, alguma coisa constrangedora que tenha acontecido em Natal, Ano Novo, mas não me veio nada, assim, na cabeça. O que me marcou muito em um dos Natais foi o primeiro Natal do meu irmão, na verdade, porque nós temos quatro anos de diferença, eu sou quatro anos mais velha, e aí minha mãe nos levou numa loja, Magazine Luiza até. <risos> que era numa cidade aqui perto À noite E aí a cidade toda abria à noite Pra gente escolher nosso presente Na verdade assim, ela falou que o Papai Noel ia estar por ali Realmente estava, tinha um Papai Noel que tirava foto E aí eu tinha pedido uma boneca Eu geralmente fazia cartinha Ela incentivava a gente a fazer uma prece Assim, oração E falava, olha Ele sabe o que você quer Então é só você pedir e aí, ela lá na loja falou: Você não quer já aproveitar e ver uma boneca que você gosta? E aí eu acabei olhando uma linda, enorme. E aí ela chegou com uma outra mais simples: Mas e essa daqui? Aí eu, Ai, ah, é bonita também, mãe. Só pra não desagradar, né? Mas aí na hora eu, falei, Papai, não. eu pensei assim: Papai Noel, você sabe que eu quero aquela outra, né? Vamos combinar já. Aí cheguei em casa e fiz, reforcei a oração na véspera do Natal: Papai Noel, aquela outra, tá? E aí, deu que minha mãe comprou o mais simples, claro. Aí, desse Natal em diante, eu fui bem mais específica sempre, pra poder não ter erro. Porque eu fui enganada. É isso, é muito fofinho no meu depoimento, mas é só. Desejo um Feliz Natal pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Um ano novo repleto de realizações. Sei lá, queria desejar até coisas diferentes do que eu falo. Nos anteriores, que eu falei nos anteriores, né? Para poder não dar errado, mas vai dar tudo certo. 2021 tá aí.
0: Beijo. Ah, Amandinha, um beijo pra você. Olha, o que, que eu posso dizer sobre a sua história? Agora, a Amanda também está grávida. Gente, tem duas pessoas que participaram desse programa durante o ano e estão grávidas. Eu tô achando que esse programa é fértil, viu? <risos> e agora você pode comprar uh, o, a boneca ou o que o, o seu filho ou a sua filha quiser da sua forma, né? Talvez você não vai ficar... É, ter que escolher, ou você vai poder dar duas, enfim. <risos> pode, pode ser mais leve, pode ser mais legal. Um, dia, um beijo e parabéns pela família que você está construindo aí, tá? Fiquei muito feliz também de você estar tá aqui. Vamos agora para a história da Regiane, minha melhor amiga. Vida! Meu Deus! Tem história aí também. Eu não estava junto, apesar que eu lembro de uma vez a gente passar virado ano juntos, bêbados, na chuva, tomando champanhe na rua. Eu lembro dessa história, você podia ter contado essa, né, mas não contou, ela contou outra, mas tudo bem, não tem problema. Vamos ouvir Regiane que participou do episódio do Chaves, também um dos episódios mais ouvidos junto com o Renan Garcia, é... do canal Vila do Chaves e foi muito legal, vamos ouvir.
16: Oi vida, tudo bem? Então, a fatalidade que eu vivenciei aconteceu numa virada de ano. Eu fui para Balneário Camboriú com os amigos, dia 31 lotado de gente duas horas da tarde, já não tinha mais torre pra nada, não funcionava celular, não funcionava mais nada e tinha um amigo nosso que tinha comprado um drone recentemente ele amava aquele drone aonde ele ia, ele levava e no réveillon não seria diferente, né? A gente falou pra ele não usar o drone, porque não tinha sinal, tudo mais, né? Mas ele falou que não, que não tinha nada a ver que ele apertava um botão lá e o drone voltava. Emocionado, né? Num determinado momento, ele deu comando para o drone ir para frente e subir para fazer uma foto nossa, né? Porém, ele perdeu o comando do drone completamente. Ele apertava o tal botão que ele falou e nada do drone voltar. Ou seja, ele botou o drone para subir, a gente vendo o drone indo em direção ao mar e o drone está subindo até hoje, ele e o padre do balão. Foi assim que a
0: mãe já ganhou um drone de oferenda no ano novo. Ai, que dó, não consigo nem <risos> falar que foi legal essa história, porque eu tô com dó do seu amigo. <risos> gente, drone não é caro, é, são alguns mil dólares, né? Mas faz um trabalho tão legal, mas como ela disse... <risos> Se tivesse aquela coisa do voto pro uma oferenda, o que, que a gente fala? Que a mãe já ficou com o drone dele, então. <risos> e vamos lá para a história do meu amigo Murilo. Ó, gente, eu quase não conheci Murilos nessa vida esse ano. Pelo menos aqui no podcast participaram dois. O Murilo Ribeiro, que, você, que vocês já ouviram aí. E o Murilo Alencar, TikToker, né? Ele participou três vezes aqui junto com o Alexandre Gasperoni. Estou muito feliz também, né, Murilo, de você estar tá aqui. E vamos saber da história dele, que eu até fiquei um pouco de medo.
13: Fiquei aqui
17: pensando numa história pra contar. E lembrei de uma no Réveillon. Devia ter uns oito anos. Nem faz tanto tempo assim. E eu sempre, todo final de ano, Natal e Ano Novo, eu queria ficar acordado até meia-noite na virada. Pra dar o Feliz Natal e o Feliz Ano Novo, né? Mas eu não aguentava. E aí eu dormia e pedia pra me acordar na hora que desse a virada. E teve uma vez no Réveillon... Que eu dormi, e aí uma vizinha nossa foi em casa pra dar o Feliz Ano Novo, e eu pedi pra me acordarem. Só que quando me acordarem, eu nunca tive, assim, histórico de sonambulismo, mas alguns episódios na minha vida já aconteceram. E aí, quando deu meia-noite, foram me acordar, a vizinha tava lá no quarto também pra me acordar, eu acordei, assim, possuído pelo ritmo ragatanga. Puto da cara, putíssimo. E saí correndo e corri atrás da vizinha. E a vizinha saiu correndo pela casa enquanto eu corri atrás dela. Aí ela entrou atrás da porta do quarto da minha mãe e eu ficava batendo na porta. Tipo assim, eu estava dormindo, mas eu não estava dormindo. E estava puto porque tinha me acordado, sendo que eu tinha pedido para me acordar. Coitada da vizinha, né? Mas no final eu despertei e ficou tudo bem. Foi um lindo ano novo. Amigo, eu tô com medo de você, eu não gostaria de
0: estar <risos> perto numa situação dessa, mas que bom que, tá tudo, que você se resolveu, tá tudo esperando, você não me contou na verdade se você tem isso até hoje, mas enfim. Vamos lá. Agora tem a história da minha amiga Ariane. Essa história é fresquinha, a participação é fresca porque a Ariane participou recentemente é, do episódio Perrengues de Trabalho, né? Junto com a Carlinha Gimenez. Um beijo, Carlinha. E eu quero saber da Ariane o que ela tem para me contar. Oi, Ares.
18: Oi, Murilo. Tudo bem com você? Ai, que delícia estar tá participando do seu último podcast do ano. E olha, é cada história que eu tive que resumir uma pra poder falar pra você, hein? Olha, na virada do ano de 2017 pra 2018, eu simplesmente caí na hora da virada, né? Na hora que todo mundo tava contando, tal, aquela expectativa pro ano novo, eu simplesmente capotei no chão, caí, foi um desastre. Todo mundo ficou olhando pra mim, acabou aquele clima, né? Tipo, ai, tá chegando ano novo. Já era, porque a Ariane colocou todas as atenções pra ela, né? Quero te desejar... Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para você e todos que ouvem é, o Agora Sim. Um Ano Novo é, maravilhoso. Que a vacina venha com toda a força e que o nosso mundo fique cada vez melhor, tá bom? Beijão! Cara, se
0: não fosse a Ariane, quem seria para cair nessas situações, né? Tivemos aqui o Tom, o Everton Leontino que girou, girou e caiu numa família, e temos a Ariane, que cai de madura, porque é simplesmente a Ariane. <risos> Ai, Ares, um beijo. Obrigado também. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Feliz Tudo pra você. E uma das melhores histórias que eu deixei pro final, que é a história da Vitória Granda. A Vitória participou aqui do episódio muito legal, junto com a Betânia, Betânia Davis, um beijo pra você também, eu, eu dei tanta risada dessa história, porque eu lembro, na verdade, né, mas o episódio da, da Vitória, aqui no programa, lá no comecinho também, é chamado assim, vamos sentir falta do tempo livre, episódio 8, que a gente fala que na quarentena, nossa, isso foi lá em maio, meu Jesus... É, a quarentena, a gente tava sobrando muito tempo, né? Como que a gente tava fazendo, porque tinha gente que vivia na correria, e agora tava com tempo de sobra. Foi bem legal esse programa, vão lá ouvir também, caso você não ouviu. E a história da Vitória é sobre a árvore de Natal. A ah, gente, vocês têm que ouvir, porque eu acompanhei toda essa tour. Na época. E hoje, relembrando, foi muito divertido também. Oi, Vitória.
19: Então, amigo, vou contar a minha história para você. <risos> A minha mãe nunca gostou de enfeites de Natal, de enfeitar a casa, montar a árvore. Então, a gente passou a infância sem ter esse costume. A minha avó montava e decorava uma parte da casa lá, mas era mais tranquilo, assim. Sem, sem muito enfeite, a minha mãe nunca gostou. Nem guirlanda na porta ela não colocava. E aí, quando eu vim morar sozinha, eu falei, eu vou dar prejuízo, porque essa casa vai virar o babado. E aí comprei tudo que você imaginar. Eu tava tão ansiosa que eu comecei a fazer as compras em agosto, as compras pro Natal. Ali por agosto, é, por, era em agosto, setembro, por ali mais ou menos. E aí eu comprei nada mais, nada menos do que a maior árvore que tinha. É, sei lá quantos metros, mais de dois metros. Daí tinha a opção lá, 400 galhos, 500 galhos, 600 galhos. Eu peguei o que, a que mais tinha galhos. E a árvore chegou em setembro, tals, eu, eu abri ela para ver se estava tudo certo, só que eu não tinha me tocado a quantidade de enfeites que eu ia precisar colocar, eu não tinha a menor noção. Aí Natal foi chegando, cada mês eu comprava uma coisinha e não sei o quê, e montei a árvore, coloquei os enfeites, <risos> coloquei muito enfeite, comprei tudo que você imaginar, e um dia qualquer aí eu saí, fui trabalhar, sei lá onde eu fui, e a hora que eu voltei a árvore estava estatelada no chão, porque eu coloquei tanto enfeite na parte da frente dela, que ela virou e caiu e quebrou os pés. Aí eu tive que recuperar e eu tenho essa árvore até hoje. E essa história já faz uns dois, três anos, né? Porque eu postei no Instagram, viralizou e eu virei motivo de chacota.
0: <risos> e a Vitória é pequena, gente. Vocês têm que ver, entra lá no Instagram dela, volte me ela posta, acompanha ela, Vitória grande. E foi maravilhosa, é, maravilhosa essa participação dela e essa história, adorei. E para encerrar, tem a mensagem do Ricardo. O Ricardo não contou uma história específica, mas eu, já que ele desejou boas festas, ele tá falando um pouquinho sobre esse ano, eu deixei aqui pro final. Obrigado, Ricardo, é, por topar, né, participar mais uma vez. Ele participou do primeiro episódio junto com a Valéria Bela Fronte e a gente vai ouvir agora.
20: Olá, Murilo, tudo bem? Obrigado pelo convite novamente. Cara, quando falamos a primeira vez no Agora Sim esse ano, no primeiro programa, ao lado da grande Valéria Belafronte, falamos sobre mudanças. E quantas mudanças esse ano, hein? A gente tá tendo que aprender a conviver com o um novo normal, tivemos, muitos de nós tivemos que readequar as nossas profissões, muitos de nós tivemos que nos afastar dos nossos queridos, isso nos dá uma percepção de algo diferente para 2021, 2022. Sem dúvida nenhuma, um ano de aprendizado e um ano onde ficará marcado na história da humanidade, mas que nós temos a oportunidade, então, de nos planejarmos e fazermos diferente já a partir de agora. Muitas coisas boas estão por vir, muitas dificuldades também. Aquele que tiver melhor adaptado, melhor, mais rápido se adaptar ao novo normal será aquele que terá bons frutos lá na frente. A você eu desejo um ótimo Natal, a todos que estão nos, to estão nos ouvindo também. Sabemos que temos ainda limitações, vamos nos respeitar e respeitar a todos por conta disso. Tenham todos uma excelente virada e um excelente fim de ano, pois eu tenho a certeza que 2021 será muito melhor. Beijo a todos. Ai, gente, é isso.
0: Muito obrigado pela companhia durante todos esses 40 episódios. Se você chegou até aqui, é, eu fico muito, muito, muito feliz, muito emocionado com as mensagens que eu sempre recebi do retorno. É, eu acho que eu evoluí muito fazendo e aprendendo a fazer esse podcast. Fiz sozinho, fiz na marra. É, não ganhei dinheiro com podcast, para quem se interessa saber. Mas foi um período muito especial, sabe? De muita evolução, conheci muitas pessoas, como eu disse, é, toda quarta-feira, meia-noite o episódio saía e era muito legal as pessoas é, comentando, participando, quando tinha as participações da, da audiência, né? Quando eu pedia né, as mensagens aqui de vocês, sempre vocês foram muito solícitos, então eu gostei muito de fazer, tá bom? Para quem gosta do meu trabalho, para quem gosta do Agora Sim, para quem vai ficar órfão aí as quartas-feiras do nosso programa, eu vou deixar muitas saudades para vocês então, porque eu não tenho previsão de voltar ainda, tá? Eu espero conseguir retornar em 2021, com uma temporada fechadinha já, talvez seja uma temporada menor, por exemplo, assim, uns 10 episódios, 15 no máximo do máximo, mas... É, eu preciso de tempo, um pouquinho de tempo. Esse trabalho foi bem é, intenso, né? Eu trabalhei muito para colocar isso no ar, me dediquei muitas horas do meu tempo e agora que eu estou trabalhando um pouco mais, né, num período mais integral, me dedicando a uma outra função que não é de jornalista e sim de gestor de marketing, como vocês ouviram no episódio passado com o doutor Maurício Valente, eu preciso ter mais tempo para executar essa função com a atenção, o carinho que ela merece, né? Até porque está envolvido todo o todo meu desempenho como funcionário também, né? Eu não Aqui no podcast eu sou o Boninho aqui do meu podcast. Lá o Boninho é o doutor Maurício, a doutora Sara e toda a equipe. Então, eu preciso me dedicar lá também. Então, por esse motivo, a gente encerra aqui o Agora Sim e eu agradeço demais, muito, muito, muito. Agradeço mais uma vez... O Cassiano, que foi o, nosso, o meu primeiro editor, né ele me ajudava lá no comecinho. O professor Giovanni, que também foi o grande incentivador. né Lá no início, quando o Agora Sim era o Conta Comigo, era um projeto da, da faculdade. Muito obrigado. O professor Giovanni, que foi meu orientador também. E a Bia Mabili, a Bia que participou também recentemente do nosso episódio sobre fofoquinhas. É, durante um bom tempo, a Bia que fez as artes para nós. Então, foi muito, muito, muito especial. Foi muito legal e o trabalho que ela fez. Então, fica aqui toda a minha gratidão, tá bom, Bia? Um beijo especial. E a você, gente! Oh, se você ouvir, me marca lá que eu quero compartilhar o último episódio. E se você ou não ouviu, ou ficou curioso pra ouvir alguns episódios dos meus convidados acabou se perdendo no meio do ano quando ouvir me marca também, eu quero feedbacks porque eu vou sentir muitas saudades, tá bom? e quando eu voltar, eu quero todo mundo de volta aqui, tá bom? um beijo e até sei lá quando <risos> um feliz ano novo, um feliz natal pra todo mundo que 2021 seja muito mais especial como foi 2020, é especial no sentido assim, foi diferente, né? Mas que seja mais ainda, que a gente possa fazer o nosso 2021 especial e que a gente esteja perto das pessoas que a gente ama, que a gente faça o que a gente gostar de fazer, não é verdade? Se for divertido, faça. Assim eu encerro o Agora Sim. Um beijo e até mais. Tchau!